0: Chegamos agora à Floresta de Infinitos, instalação de Ayrson Heráclito e Tiganá Santana. Ayrson Heráclito nasceu em 1968, em Macaúbas, na Bahia. É artista visual, pesquisador, curador e professor. Suas obras vêm sendo apresentadas em importantes mostras individuais e coletivas, tanto nacionais quanto internacionais. Tiganá Santana nasceu em 1982 em Salvador, Bahia. É compositor, cantor e professor de arte da Universidade Federal da Bahia. Possui vários trabalhos artísticos reconhecidos internacionalmente, bem como uma pesquisa em torno de pensares banto-africanos. Como diz Luciana Brito no catálogo desta exposição, Airson e Tiganá realizam aqui um tributo à floresta, uma oferenda às forças da natureza, louvando sua energia resguardada entre plantas e árvores, que tornam possível a existência da humanidade. Instalada no centro da maior cidade da América Latina, a Floresta de Infinitos é um projeto político em defesa da vida e da preservação da natureza, que propõe uma ruptura radical com a ignorância e o extermínio. Para iniciar nossa imersão, Entremos, literalmente, nesta floresta. Agô pede-se licença para entrar na Mata Sagrada, nos lembra Brito. A floresta está em uma das salas construídas para esta Bienal e possui, no total, 240 metros quadrados. Toda a instalação é formada por muitos e muitos bambus Beges instalados verticalmente, apoiados no chão, um ao lado do outro. Eles possuem diâmetros variados, chegando a, no máximo, 20 centímetros e aproximadamente 4 metros de altura. Entre esta floresta de bambus, há um caminho sinuoso, coberto de serragem marrom, por onde seguimos nossa trilha. Ao longo desse caminho, em meio à floresta de bambus, há caixas de som e telas de 2,5 metros por 1,4 metro, com tecidos de tule preto ou transparentes, com projeções de imagens. Descrita pelos artistas como nosso sonho poético, a Floresta de Infinitos é povoada de vidas materiais, inanimadas ou que se tornaram ancestrais, como descreve Brito. A instalação floresta nasce como um momento de invocação e conexão com forças e entidades africanas no Brasil, afro-brasileiras e indígenas, especialmente Oxóssi, Mutalambô, Otolu, Oçaim, Catendê, Agué e os caboclos. Essas entidades se capilarizam em toda a instalação, não exatamente numa representação visual particular, e sim na própria acepção da floresta como um todo. Junto dessas entidades, estão o que os artistas denominam de aparições. Elas são figurações humanas e não humanas, em vídeo ou foto animada, que aparecem nas telas de projeção dispostas em locais específicos da instalação. Essas telas são ativadas conforme caminhamos pela trilha e passamos por elas, lembrando-nos que as novas tecnologias não são distantes das várias vivências negras e indígenas nas florestas, na vida e na morte. Num primeiro plano estão aparições humanas, isto é, pessoas que não estão mais biologicamente vivas, mas que ativam as ligações com as entidades convocadas e ou que lutaram pela salvaguarda de diversas manifestações da natureza. Como propõe Heráclito e Santana, essas personagens humanas tornaram-se guardiãs de uma ideia profunda de floresta, natureza e encantamento que esta obra evoca. Dentre elas estão, por exemplo, Mãe Estela de Oxóssi, Joãozinho da Gomeia, Mãe Edna, Mãe Mirinha do Portão, Dom Philips, Bruno Pereira, Chico Mendes e o Índio do Buraco. No outro plano estão as aparições chamadas de espíritos biomórficos, isto é, entidades extintas ou violentadas pela ação humana, como, por exemplo, o Rio Doce, a Perereca Verde da Fímbria, o Pássaro Peito Vermelho e a Gameleira Branca. Como nos contam Heráclito e Santana, elas também tornaram-se guardiãs, inclusive das florestas que virão, as suas possibilidades infinitas, a despeito da sua finitude. Numa terceira zona de aparições, está a única entidade biologicamente viva, uma árvore de pau-brasil de mais de 600 anos, a mais antiga já identificada no país, na região de Itamaraju, no sul da Bahia. Todas estas aparições são ancestrais e nos convocam hoje, a repensarmos nossas ações com vistas a equilibrarmos nossas existências com o que solicita a natureza. Por fim, uma última dimensão dessa floresta-instalação são sons e outros encantamentos sonoro-imagéticos, como descrito pelos artistas. As diversas camadas e texturas sonoras trazem a possibilidade de experimentarmos uma imersão tridimensional. Entre melodias criadas e sons captados em algumas viagens, talvez possamos sentir o bafo da floresta em diferentes momentos do dia. Sons intermitentes de seres vivos, de ventos, de árvores, das chuvas. O que mais você escuta e sente? Agora é hora de deixar a floresta, como diz Brito. Deixemos a mata voltar a seu silêncio misterioso, com seus encantados, rios e formas de vida infinitas. A respeito da visita humana, perguntam-se, será que aprenderão que toda a vida é sagrada?